0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá, boa noite! Mais um encontro do Ático Curitiba e mais um privilégio, pelo menos da minha parte, de poder compartilhar um momento com vocês de bate-papo, de conversa, de diálogo. Eu sei que não parece bem um diálogo, né? porque sou só eu que estou falando, estamos à distância, mas talvez diálogo com a sua cabeça e com o seu coração. Enquanto eu vou colocando algumas coisas que podemos ler na, na palavra de Deus, na Bíblia, você vai estar tá aí pensando sobre isso, pensando sobre a sua vida. Você, você certamente vai fazer parte desse processo que eu espero seja relevante para sua vida nessa noite. A série Foco parte de um problema. Esse problema, como temos conversado ao longo desse, desses, dessas últimas semanas, é que quando você perde o foco, quando você se distrai, quando você tira os olhos daquilo que tem que ser o seu foco na vida, todo o resto é afetado. Bom, a gente conversou sobre isso nas duas primeiras semanas, e nessa terceira semana, nesse terceiro encontro, eu preciso tocar num assunto que costuma tirar o nosso foco de Jesus. E qual é esse assunto? Justificação. É exatamente por isso que eu gostaria de trazer para cada um de vocês aqui a, a terceira mensagem do nosso, da nossa série Foco, Como Ajustar a Sua Fé, com um o seguinte subtema, Renunciando à Autojustificação. A autojustificação é um vilão quando se trata de você se conectar, quando se trata de você focar a sua fé e a sua vida em Deus. É um problema, é um muro. Ela embaça a sua lente. Basicamente, você para de perceber Deus. Basicamente, você para de ver Deus. Basicamente, você ensaia que existe um Deus na sua frente mas você, de fato, não está se conectando, você não está relacionando-se com ele. E por quê? Por causa da autojustificação. Então, para que você possa focar na espiritualidade que conduz a Deus através de Jesus, você tem que renunciar à autojustificação. O que eu quero dizer com autojustificação? A gente pode partir de um problema descrito pela própria psicologia e aí a gente entra em algo mais profundo, mais espiritual do seu caminho de espiritualidade, como acontece com tudo na vida. Absolutamente tudo na vida diz respeito à espiritualidade cristã. Talvez por isso que ela seja, às vezes, malquista. Porque, enquanto nós setorizamos a nossa vida, né? enquanto a gente trata, não, a para cá dessa linha aqui são as coisas sagradas de Deus que eu tenho com o Ático Curitiba, ah, mas nesse canto aqui são as coisas do meu trabalho e naquela caixinha ali estão as coisas da minha família. Enquanto as coisas estão distribuídas, bonitinhas assim, eu sei como me comportar em cada um desses ambientes, desses cenários. Mas a fé cristã, ela é gulosa. Deus tem interesse em toda a sua vida. Porque Ele é tudo para nós. E por isso Ele deveria ser o foco da nossa vida. Mas a autojustificação, ela ela pretende fazer um truque, um truque que visa não tirar Deus da sua frente. Não, o que é isso? Eu não tô tirando Deus da minha frente. Deus continua sendo o foco da minha vida, mas ela muda profundamente a sua relação com esse Deus a ponto de torná-lo praticamente inexistente e irrelevante na sua própria vida. Novamente, não porque ele seja irrelevante na sua vida, não porque ele não tenha poder sobre a sua vida, mas porque a gente passa a não perceber isso na nossa vida, o que é uma grande loucura. Agora, o que a psicologia vai dizer sobre autojustificação? Eu achei muito interessante essa teoria da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é o que acontece na tensão entre os seus valores e as suas atitudes quando os seus valores apontam para uma direção, seus valores morais, e você pretende tomar algumas decisões que vão contra esses valores. Isso buga o seu cérebro. Isso buga o seu interior. Você fica numa tensão, porque nós somos seres morais e nós somos seres que buscam coerência. Existe uma vozinha aí dentro de você dizendo mas isso tem que fazer sentido, isso tem que ter coerência, eu não posso falar uma coisa e viver outra. A forma de harmonizar valores e atitudes dissonantes é chamado de dissonância cognitiva ou a resolução da dissonância cognitiva é auto-justificativa. Então, dissonância cognitiva é a tensão entre valores e atitudes diferentes e autojustificativa é o nosso recurso para casar valores e atitudes ah, diferentes, contrastantes. O, o que te faz dormir à noite e pensar assim, não foi tão ruim aquilo que eu fiz, apesar de tudo que meu papai e a minha mamãe ensinaram. Não foi tão ruim aquilo que eu fiz, não foi tão fora da curva porque eu tive um bom motivo porque diante daquela circunstância eu, eu tinha não tinha outra coisa para eu fazer então essa essa harmonização se dá através do recurso da autojustificativa que vai te trazer duas duas coisas para sua vida primeiro vai te mostrar o alívio mas na outra mão ela vai te dar o autoengano. ela vai te dar o alívio de pensar assim Antes de colocar a cabeça no travesseiro. Ok, ok. Eu sei que a decisão que eu tomei no meu negócio não é uma decisão que está de acordo com as leis do meu país, mas eu não tinha outra coisa para fazer porque, afinal, tem que pagar muitas coisas na minha vida e eu estou endividado e eu não tive outra, outra, outra alternativa. E aí você alia os seus valores, não é errado tomar as decisões que eu tomei. Por outro lado, você ah, justifica as suas atitudes diante desses valores diferentes. Então, meus valores continuam o mesmo, mas naquela circunstância eu tive que fazer isso. É isso que acontece quando, por exemplo, você, a, a pessoa está num caso extraconjugal. Ah, como é que ela faz para se sustentar durante aqueles meses de caso com o um colega ou com a colega de trabalho? Como é que ele faz? eu não estou feliz no meu casamento. Eu não estou fazendo nem a minha esposa feliz. E eu não acredito que nessa vida a gente exista para ser infeliz. Então, eu vou contar no tempo certo, eu preciso preparar todo o ambiente, eu preciso preparar... Não é assim de qualquer jeito que você conta uma coisa dessas, né? Eu tenho que me preocupar com a forma como o meu cônjuge vai reagir. Então, por um lado, eu, eu não posso ser infeliz. Então, eu mantenho o meu caso. Por outro eu tenho que demonstrar, um certo respeito, uma certa consideração pela pessoa com quem eu estou casado, e não contar assim de qualquer jeito, vou esperar o momento ideal. Então, aí, nesse momento, você reafirma sua preocupação com o cônjuge, você reafirma seu compromisso com a felicidade, e você se sente justificado. É, certo, é errado? Não, não é errado, mas a, a, diante das circunstâncias, diante do momento, eu, eu, eu não tenho outra maneira de lidar com e aí você dorme, talvez por algumas noites, feliz como um carneirinho. Só que esse alívio ele é provisório, ele é bem superficial. O problema da autojustificativa é o auto-engano. O autoengano engano é um problema porque existe uma vozinha também dentro de você que diz assim, mas tá bom mesmo? Ainda é um caso extraconjugal. Ainda é um caso de crime financeiro. Ainda é uma mentira. Ok, cá entre nós aqui, aquela hora em que você desperta na madrugada e perde o sono, pensando num determinado, numa determinada atitude que você assumiu, mas não está certo, não é? Nós. Nós sabemos aqui, no nosso mundo interior, que não está certo. E quanto mais você tenta mascarar, quanto mais você tenta sufocar essa culpa, quanto mais você tenta se enganar dessa culpa, pior vai ficando a situação, e vão incluindo dentro de você uma série de problemas, às vezes problemas físicos, às vezes problemas psíquicos, você, você, você vai espanando, para dizendo um bom português, você vai espanando para tudo quanto é lado. Você você faz do outro espelho, você começa a acusar o outro que está cometendo o mesmo erro que você, como se punindo o outro, se tivesse se punindo. Ah, você passa a ter reações exageradas em relação a uma determinada a um determinado pecado, um determinado erro. Eu acho um absurdo e tem que ir para o quinto dos infernos aquela pessoa que fez tal coisa... E você está falando de si mesmo. Você está falando de si mesmo. E aí, psicólogos, eu não sou psicólogo, vão dizer com muito mais riqueza de detalhes e com muito mais propriedade de que forma isso história no seu interior quando você tenta se auto -enganar. Ok. Agora, digamos que existe um ser. Um ser que te criou. Um ser chamado Deus um ser para o qual não existem segredos. Um ser que observa tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você esqueceu, tudo aquilo que você fez, e sabe tudo aquilo que você vai fazer. E ele tem consciência total do seu presente, como você mesmo não tem. Há regiões, pontos cegos dentro da sua própria vida, dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio coração, que você nem sabe direito. Você ainda... Está se conhecendo, mas Deus já te conhece plenamente, já te conhece de capa a capa. Ele te conhece biologicamente, ele te conhece psiquicamente, ele te conhece espiritualmente, ele te conhece historicamente, ele te conhece existencialmente, ele te conhece, ele te conhece, ele te conhece. Do nível atômico, a gama mais ampla de conexão com a sociedade, com o mundo, com o universo, com a criação. Deus te conhece. Deus sabe todas as coisas sobre você. A autojustificativa pode até iludir pessoas de fora, porque elas talvez não estejam dentro da sua cabeça, mas ela não consegue iludir Deus. Então, a autojustificativa acaba, na relação com Deus, servindo como uma muralha. Porque eu sou obrigado a substituir Deus por um boneco. Um boneco que vai dizer as coisas que eu quero que ele diga e que vai fazer as ações que eu quero que ele faça. Sabe criança? Criança que todo mundo já brincou com, ou com boneco ou com boneco, boneco dos Transformers, Barbie, ou qualquer outra referência de boneco ou boneca que você tem. O que é que as crianças fazem? Elas pegam o boneco, elas pegam a boneca. E como é que elas brincam? Elas colocam a sua voz no boneco. Elas mexem os braços do jeito que elas querem que a boneca faça. A boneca cozinha, salta, luta do jeito que a pessoa deseja que faça. Então, é necessário que Deus seja um boneco na minha mão para que a auto-justificativa em relação a Deus vale a pena. É necessário, uma vez que Há algo também dentro de nós que diz Deus sabe. Todo mundo foi enganado pelo seu papo. Todo mundo aceitou suas desculpas. Todo mundo aceitou suas explicações. Mas Deus sabe. Deus sabe. Sim, talvez você já tenha feito sua profissão de fé. Talvez você já tenha sido batizado. Talvez você já tenha uma relação religiosa anterior com Deus. E eu não quero descartar nada disso. Mas lembre-se, a autojustificação, ela tem o poder de manter Deus exatamente onde ele está na sua referência. Deus continua sendo Deus, Criador do Universo, Todo-Poderoso, Misericordioso, Bondoso, mas, na verdade, com quem você está conversando é com o boneco que você inventou. Para ajudar a gente, eu trago aqui a passagem de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 em diante. Jesus tinha acabado de contar uma parábola, tinha acabado de, 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 de mencionar algo relacionado à insistência da oração. Então, é uma parábola, falando rapidamente dela, de um juiz iníquo, de um juiz mau caráter, corrupto, e há uma pessoa desvalida que fica batendo na porta desse juiz, insistindo para que a sua causa seja julgada, e o juiz Inico fica de saco cheio e ele pensa assim, eu quero tirar essa pessoa do meu pé, então eu vou dar a causa para ela, eu vou fazer o julgamento que ela precisa porque eu não quero ser importunado. Então, mesmo o juiz Inico consegue ser, a, 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 consegue trazer justiça se ele for provocado a isso, se ele for importunado a isso. Jesus pega e fala assim, ouça o juiz Inico, porque a motivação de Deus é superior à do juiz. Deus vai trazer justiça, mas não porque está sendo importunado, mas porque ama vocês e por isso ele vai trazer justiça mais depressa. Só que, na plateia ouvindo Jesus, tinham alguns homens chamados fariseus que se achavam. E é daí que a gente começa o versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Jesus flagra ali na plateia que tinha um pessoal meio que torcendo o nariz. Torcendo o nariz pela companhia ali da plateia. Viu? Jesus atraía todo tipo de gente. Então, Jesus atraía gente com uma lista de pecados conhecidos com uma lista de pecados secretos e pessoas consideradas santas, consideradas as maiorais na sua sociedade. Então, Jesus tra trazia todo mundo. Agora, provavelmente, as pessoas que se consideravam superiores às outras considerariam o entorno de Jesus um local muito mal frequentado. Muito mal frequentado por pessoas que não valem a pena, ah, não vale um centavo. Pois bem, Jesus repara nesse grupo. Jesus discerne a reação de repulsa deles em, em relação à parte da plateia e ele direciona uma Jesus comunicador extraordinário, que é ele resolve direcionar uma parábola especial para aquele canto. Se você, talvez você seja palestrante, talvez você dê aulas, talvez você tenha ministre cursos, ou talvez você simplesmente esteja na faculdade, esteja tendo muitas aulas e vocês sabem como é um bom comunicador. O um bom comunicador, ele fica olhando ali para a plateia, ele sabe quando ele está perdendo parte da plateia, ele se move até lá, ele olha para aquele canto, ele direciona uma palavra para capturar a atenção daquele canto e para dizer algo em especial para aquelas pessoas, Jesus faz o mesmo, só que Jesus é um pouco mais provocativo nesse sentido. Então, ele olha para aquele pessoal e Conta uma parábola direcionada justamente para eles e a característica daquele grupo era que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Confiavam na justiça e desprezavam os outros. Então, aqui vai a primeira coisa que você não deve fazer para manter o foco em Deus. Olha só. Primeiro, não confie em si não se compare a outros. São dois nãos em um só. Um puxa o outro. Não confie em si, não se compare a outros. Por quê? Quando você confia em si mesmo, no que tange à justificação, ou seja, quando, para ser uma pessoa, considerada uma pessoa justa, você confia nos seus próprios feitos, na sua própria capacidade de harmonizar seus valores e harmonizar suas atitudes, quando você faz isso, uma coisa é inevitável. Uma coisa é inevitável. Você começa a se comparar com os outros. A autojustificação, ela tem como como referência o outro. Você tem que olhar para a esquerda e para a direita e você tem que fazer equiparações e para se achar alguém pelo menos na média. Brasileiro gosta de se achar na média tem a famosa trinca né no mato no roubo uh, e não violentei ninguém porque estupro corrupção uh, e assassinato são, formam aí uma trinca odiosa e é aquele tipo de pessoa que a gente diz assim eu não sou igual a essas pessoas não cometi. o que a gente está querendo dizer é não cometi crimes tão graves que me deu uma nota abaixo da média na justiça então, eu sou justo. Eu não sou justo, justo. uma pessoa mais justa do mundo. Mas eu sou um justo para passar ali, num crivo, na média ali. Se a média do colégio é 5, eu passo com nota 5. Se a média do colégio é 6, eu passo com nota 6. E, para isso, eu preciso ter uma comparação. E a comparação é o um outro. Aquelas pessoas que estavam na plateia com Jesus, elas se comparavam e elas confiavam na própria justiça. Olha só, tem uma prostituta ali. Olha só, tem aquele cara, tem aquele ladrão ali. Olha só, tem aquela outra pessoa ali. Gente, acho que nós somos as pessoas mais ah, organizadas e mais santas desse ambiente aqui. Então, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa modalidade, não estamos competindo com os anjos, não estamos competindo com os santos, nós estamos competindo com a média e dentro da média a gente está bem na fita. Nós estamos bem. Nós estamos bem. E aí, o efeito automático, quando você confia na sua própria justiça, na sua própria capacidade de harmonizar valores e atitudes, é qual? Desprezo. Desprezo. Primeiro, um desprezo secreto. Primeiro, um desprezo. Interior camuflado por frases de efeito, como pobrezinho daquela pessoa. Como que eu Nossa, eu não acredito! Desprezo. Esse desprezo ele vai aparecer por um interesse mórbido pela fofoca mais próxima. Eu não acredito. A Ana se separou. Não sei se tem alguém que se chama Ana aí. Não é essa pessoa. Tá? A Ana se separou. Eu não acredito. Conta mais detalhes. Por que, que eu tenho que contar mais detalhes? Quanto pior for a história, mais distante eu tô dessa pessoa e melhor eu me sinto. Ah, mas eu estou aqui bem casado. Às vezes o casamento é muito ruim. Mas, em relação a Ana, em relação a Ana é muito, é muito melhor. Portanto, eu estou melhor. Essa comparação faz com que você se sinta melhor do que outros e que você despreze essas pessoas. Pois bem, isso tira o seu foco de Deus. Porque ah, você passa a ter tudo o que necessita para aliviar a sua consciência aqui mesmo, aqui mesmo na Terra, entre homens e mulheres. Você não precisa de um ser celestial, você não precisa de um criador, você não precisa de um juiz. Já que, na mera comparação, você pode estipular o seu valor. E por falar nisso, vamos à parábola, Jesus começa a contar ela, versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar. O templo de Jerusalém ficava em cima de um monte, na cidade que era a capital religiosa de todo o judeu, e esses dois homens vão para o mesmo destino, eles vão se encontrar com Deus. O templo de Deus sempre foi, sempre teve um significado só, e esse templo não existe mais. Quando você ouve alguém falar assim, eu vou no templo para adorar a Deus esse templo, no máximo, deve ser considerado uma frase de efeito, uma expressão, uma forma de dizer que você vai adorar. Mas o templo não é a casa de Deus. O templo, o último templo, o templo que era realmente templo e era considerado a presença de Deus no meio do povo, foi o templo de Jerusalém e ele foi destruído. Não sei se você sabe, hoje agora só resta uma parte do muro desse templo, lá em Jerusalém, e que é alvo de peregrinação de muita gente mas nessa época que Jesus está contando essa história, o templo ainda existia e representava a presença de Deus, quem ia ao templo ia se aproximar de Deus geograficamente ia lá para representar que você estava diante de Deus, dois homens vão para o mesmo destino, nós vamos nos apresentar diante de Deus, mas um vai com o foco certo e o outro já perdeu o foco totalmente, vamos ver como é que isso aconteceu um era fariseu e o outro era publicano. Essa é a primeira informação que nos traz o, a segunda negativa. A segunda coisa que você não deve fazer para não perder o foco. E a segunda coisa é, fariseu e publicano, ah, não considere seu status quo diante de Deus. Se você está buscando a Deus, se você veio a essa reunião e a esse encontro na expectativa de que houvesse uma palavra que direcionasse a Deus, ou se você já encontrou essa palavra, ou se você já encontrou Jesus, você Jesus já é a sua ponte de conexão com Deus, você precisa se desvencilhar desse negócio chamado status quo. Não considere seu status quo como ponto de partida para você se apresentar diante de Deus. Nada que represente uma reputação deve ser adicionado ao seu encontro com Deus. Senão vai ser um encontro fake. Senão vai ser você com as suas máscaras. Ah, no Jardim do Éden, isso aconteceu. Quando Adão e Eva se rebelam contra Deus e depois são procurados por ele, eles já tinham tentado mascarar os seus erros como? Eles tinham tentado colocar uma, uma folha de figueira nas suas partes íntimas para simbolizar o seguinte, improvisamos uma maneira de nos encontrarmos sem que as nossas falhas brotem nessa relação. Só que Deus enxerga através das falhas. Então, ele enxerga através das folhas de figueira e ele sabia que Adão e Eva queriam esconder alguma coisa. Ah, essa folha de figueira hoje é uma carcaça de carro. É um terno? É um vestido de marca? É a logo certa na camisa polo? Você pode ter um jacaré, você pode ter um alce, você pode ter um pinguim. Você sabe que existe toda a fauna terrestre, aquática e aérea para simbolizar uma camisa e você bate o olho ali, você sabe o valor da pessoa. A sua postura muda, o jeito de abordar a pessoa muda. porque O status que ela apresenta chega antes. E aqui, ser fariseu e ser publicano era considerado um status quo. Um status quo negativo, um status quo positivo. O fariseu, quem era o fariseu? Os fariseus surgiram séculos antes, como uma tentativa de judeus zelosos de preservarem a cultura judaica e preservarem a palavra de Deus. Uma, uma, uma intenção muito nobre, diante da invasão da cultura helenística. Não sei se você sabe, mas houve um período onde Alexandre o Grande conquistou ali a Palestina e houve uma grande pressão da cultura helenística, que veio a ser sucedida pela cultura romana, que também tinha raiz helenística. Então, eles queriam preservar a palavra de Deus. Eles queriam preservar os valores e princípios do reino de Deus. Mas, ao tentarem fazer isso, eles foram se ensobervescendo. Eles foram se achando demais. Eles foram se achando os gu grandes guardiões da moral e dos bons costumes. Eles começaram a inventar, inclusive, regras que não existiam na palavra de Deus. E um pastor meu já disse, certa vez, uma palavra de sabedoria para mim, Sauro não proíba o que Deus não proibiu na sua palavra e nem autorize o que Deus não autorizou na sua palavra. Algo simples que ele me ensinou e que é muito bom afirmar. Você quer um exemplo simples? É fácil? A Bíblia fala só contra o alcoolismo, mas a Bíblia não diz que é pecado beber bebida alcoólica. Então, quando eu proíbo bebida alcoólica dizendo que isso vai se colocar entre eu e Deus, porque é um pecado, eu estou adicionando proibições que Deus não deu. E isso muito provavelmente favorece a autojustificativa, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas o ponto de partida daquele fariseu era olha, eu, eu não preciso nem de mais palavras, né? Eu acho que as minhas credenciais já dizem quem eu sou chegando aqui no templo. Eu sou um fariseu, eu sou guardião da lei, eu sou um guardião das escrituras, eu sou um guardião dos valores e princípios do reino, eu sou aquele que vive conforme as regras, eu sou aquele que vive de forma ilibada, eu sou aquele que vive de forma aprovada por Deus. Para isso, basta eu dizer, fariseu, essa é a senha. Eu apareço e Deus me fala sobre ser um fariseu e faz assim para mim. Meu cabo de energia caiu aqui do computador, por isso que eu me abaixei, tá bom? Mas, continuando aqui, já que vocês estão na minha casa, a gente pode ser um pouco mais informal. Né? Ah, qual era o status quo do publicano? O publicano, por sua vez, era um cobrador de impostos. E ele cobrava impostos para o Império Romano. E muitos publicanos, para não dizer a maioria dos publicanos, sobretaxavam os judeus. Então, o Império Romano cobrava X, ele cobrava X mais Y, porque Y ele embolsava e direcionava X para o Império Romano. Então, os judeus se sentiam duplamente explorados. Eles se sentiam explorados pelo Império Romano, que comprava, comprava altos impostos, e eles se sentiam explorados pelos publicanos, que não raras vezes ah, colocavam ah, sobretaxas superlativas em relação aos impostos, em relação às cobranças. Mas o pior de tudo era que os publicanos eram judeus. Eram do próprio povo. Então, eles eram traidores. Estavam cobrando de suas próprias famílias, do seu próprio povo, impostos para um império pagão. Então, eles eram detestados. Eles eram vistos como criminosos, mafiosos. E a questão era, muitos deles eram mafiosos. Havia publicanos que tinham, inclusive, capangas para fazer cobranças. Uh, publicanos que tinham outros publicanos sobre a sua jurisdição, sobre o seu comando. Então, eram chefes de cartel mesmo. Eles eram chefes de um esquema de enriquecimento ilícito, muitas, muitas das vezes. Então, eles tinham não só o desapreço, não só a, 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 o desprezo da população, como eles, inclusive, justificavam esse desprezo confirmavam esse desprezo com atitudes fora da lei, com atitudes de grande desonestidade por com um dos seus pares. Então, esse era o status quo do publicano, não só social, mas o status quo diante de Deus. Então, aqueles dois homens parecem que estão chegando com as suas credenciais, mas isso é inútil. Diante de Deus, não há credencial que te livre do seu olhar pescurtador do seu olhar profundo, do seu olhar exaustivo. Deus enxerga através do seu diploma. Deus enxerga através das suas conquistas. Deus enxerga através da sua conta bancária. Deus enxerga através da sua folha de figueira. Deus te enxerga nu. Deus te enxerga nua. E não a mão que você use para tapar as suas partes, porque ele enxerga tudo. Ele te desnuda com o olhar. Versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu não sou como ele. Deus, eu te agradeço. É como se Deus já tivesse feito alguma coisa, já tivesse confirmado alguma coisa a respeito do fariseu. Percebe? Percebe o fariseu tratando Deus como um bonequinho do Transformers e ele diz assim, na boca do bonequinho, palavras que ele quer ouvir, até cuida de voz, muitas vezes, não é? A criança não faz isso? Eu sou o Optimus Prime. Eu não sei se tem crianças ouvindo, ou se alguém vai ouvir que tem crianças, mas se você tem filho, você já ouviu falar desse nome. A criança muda a voz, a criança muda a entonação, ela quer botar, ela quer colocar vida naquele bonequinho. Aquele fariseu, acha acho que Deus é um boneco na mão dele. Então ele diz assim, ah, Deus, eu já sei que você ah, já, 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 já viu quem eu sou. Eu te agradeço por confirmar aquilo que eu já sei, que eu não sou ladrão, que eu não sou corrupto, que eu não sou adúltero que eu não sou nem mesmo como este publicano. E ele aponta por carga. Deixa eu ilustrar isso, mostrando outra pessoa que tentou vir aqui para te encontrar. Mas eu estou vindo aqui, uh, uh, estou de pé na frente de todo mundo, e provavelmente, provavelmente, uh, esses homens deveriam ser conhecidos, porque ele sabia que o outro era publicano. Então, era alguém que ele encontrava na coletoria era alguém que ele encontrava nas ruas, era alguém que ele encontrava no comércio, então era uma referência constante de uma pessoa, a, aquilo é uma pessoa má, aquilo é uma pessoa perversa, aquela é uma pessoa cujo pecado o afasta de Deus, então eu tenho na minha referência sempre alguém pior do que eu, na minha comparação, e ele apresentou uma lista, ele apresentou uma lista de coisas que obviamente ele não era, esse homem não era um ladrão, esse homem não era corrupto, esse homem não era adúltero, esse homem não era publicano, eis a lista dele. Terceiro, não. Não estabeleça a Deus sua lista de pecados. Você reparou que ele, ele fez um aparato, pegou ali a listinha dele, escreveu três, quatro coisas e disse, eu não sou estas coisas. Para se autojustificar, muitas vezes nós apontamos coisas que nós temos alguma segurança de que ou não será detectado com facilidade ou, de fato, nós não fazemos essas coisas. Não, <risos> ok, ok, tudo bem. Eu contei uma mentirinha, mas eu nunca contei uma mentirona. Não, ok, ok, eu tentei subornar o guarda mas eu nunca tentei eu, eu, eu nunca eu não sou igual aqueles políticos de Brasília que desviam milhões eu tentei subornar o guarda com pouquinho o político corrupto fez isso com milhões então há, existe uma diferenciação dentro da mesma categoria de pecado e tem uma diferenciação a por exemplo há, eu não eu sou uma adulta eu desprezo a minha mulher eu a trato com desamor mas adulta não você pode até dizer que eu sou. Isso, mas provavelmente esse cara vai apresentar essa lista. E adivinha para nós, para qualquer um de nós que queira se auto-justificar, o que é que vale mais na balança? Obviamente aquelas coisas que nós consideramos que não somos. Então é claro que se eu não sou um adúltero, mas trato a minha esposa com desamor, eu sou grosso com ela eu sou agressivo com ela, eu, 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 eu semeio palavras de discórdia com a minha esposa, é claro que isso é infinitamente menor, e irrelevante, diante do grande pecado do adultério. Não estabeleça a Deus sua lista de pecados. Não faça isso. Porque você vai deixar vários de fora. Deixa Deus estabelecer sua lista de pecados. Deixa a palavra de Deus te mostrar onde é que você está errando. Para de tentar colocar palavras na boca de Deus. A gente viu três nãos, mas agora está na hora de ver os três sims. E os três sims vêm daquela pessoa que a gente menos espera. Da pessoa que se considera uma pecadora. Da pessoa com status quo terrível. Olha só, versículo 12. Ah, Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu não sou igual a essa pessoa. O fariseu continua, porque eu dizimo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Não estabeleça a Deus como você é justificado. Aí vem o outro não. Não estabeleça a Deus como você é justificado. Então, se no primeiro momento o fariseu colocou ali Olha, é, eu não sou estas coisas, agora ele vai dizer como é que ele justifica as coisas que talvez ele tenha feito. Ele jejua e ele dizima. Eu boto dinheiro aqui e eu cumpro um ritual religioso. Quantos de nós não considera as suas ofertas, sua generosidade com o dinheiro, sua, o seu compartilhar como auto-justificação? A gente coloca coisas que nós achamos talvez mais fáceis de fazer ou talvez coisas que nos exigem algum sacrifício e que nós achamos que fazemos bem. Então, eu ajudo muitas pessoas. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Né? Quantas vezes a gente já não disse isso? Olha, eu, eu, tudo bem, ok? Eu, eu dou o braço a torcer. Eu até faço algumas coisas erradas. Mas quantas pessoas eu ajudo? Você não enxerga isso? Você não enxerga as coisas que eu, boas que eu faço? Normalmente, essa pessoa vai se sentir muito injustiçada por Deus quando enfrentar algum problema na vida. Porque ela vai pensar assim, Deus, o senhor sabe o quanto eu ajudo as pessoas. Por que é que eu estou sofrendo desse jeito? Já que eu sou justo diante do senhor, como é que o senhor me trata assim? Como é que você deixa essas coisas acontecerem? Afinal, eu sou justo. Deixa Deus estabelecer a como você vai ser justificado. E, cumprindo o que eu prometi, a gente vai para a forma como você deve fazer. Olha só o que é que o publicano vai proceder. Como é que ele vai proceder? Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Lá, de pé à vista de todos, orgulhoso estava o fariseu. Mas lá no final, lá longe, estava publicando. a distância, ele não ousava olhar para o céu. Você sabe como que essa postura diz muita culpa. Quando você sente culpa diante de uma pessoa, às vezes você não consegue fixar os olhos nela. Porque quando ela fixa os olhos em você, você acha que tudo que existe entre você e ela é o seu pecado, é o seu erro, é a sua falha. Então você desvia dos olhos para evitar o julgamento, para evitar a censura. É, chega a ser doloroso a dor que você causou a outra pessoa. Ele nem ousava olhar para o céu, porque ele se achava devedor diante de Deus. Então olha só. Considere-se indigno da presença de Deus. Essa é a primeira postura positiva que eu vou colocar aqui diante de vocês, para que você foque. A, a sua espiritualidade em Deus considere-se indigno da presença de Deus considere-se indigno da presença de Deus, aquele publicano se considerava indigno da presença de Deus eu sei que não adianta eu chegar com a minha carteirinha do membro do clube dos publicanos eu sei que não adianta eu apresentar as riquezas que eu amelhei Deus sabe as falhas que tive Deus sabe os pecados que cultivei, Deus sabe. Ele viveu. Nada do que eu posso apresentar vai convencer Deus do contrário. Eu sou indigno da presença de Deus. Eu não posso usar, dirigir os olhos para o céu. E se porventura eu me aproximo de Deus, eu me aproximo a distância. Porque o que há entre eu e Deus é culpa. Como é que eu vou chegar perto de Deus? se entre eu e Deus a culpa, a falha, e tá aí tua tua consciência te acusando, eu sei que tá agora, nesse momento, como a minha me acusa tantas vezes, eu sei. O que é que fez, então, já que aquele publicano sabia disso, o que é que fez aquele cara se aproximar de Deus, mesmo que a distância? Se a culpa tava ali, por que, que ele não fugiu para não encarar a culpa? Como a gente faz? Como Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Nós colocamos folhas de figueira, mas a gente sabe no íntimo que Deus nos conhece, então vamos fugir dele. Vamos nos esconder nas árvores. Por que é que esse cara não fez isso? Inventou desculpas. Isso me lembra muito as pessoas que, ao tentarem fugir de grupos de fé, grupos de discípulos de Jesus, por se sentirem indignas de Deus, acham que estão, de fato, fugindo de Deus. Fogem de pastor, fogem de irmãos da igreja, fogem de amigos que falam sobre espiritualidade. Eu não quero saber sobre isso. No fundo, estão fugindo. Mas porque não sabem ou não conhecem aquilo que aquele publicano conhecia. E que fez o publicano se aproximar sabendo da sua indignidade, mas ainda assim se aproximar. Olha só. Versículo 13 ele se aproxima à distância, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador tem misericórdia do meu adultério, tem misericórdia de mim porque sou corrupto, tem misericórdia de mim porque sou ladrão, tem misericórdia de mim porque sou mentiroso, tem misericórdia de mim porque prejudiquei pessoas, tem misericórdia de mim porque me enganei enganei aos outros, tem misericórdia de mim. A culpa o fazia se manter à distância de Deus mas a misericórdia, a crença de que talvez Deus tivesse misericórdia dele, fez ele se aproximar. Presta bastante atenção nessa postura positiva que que o publicano nos ensina, reconheça a sua necessidade de misericórdia. Reconheça a sua necessidade de misericórdia. Quando eu chego diante de Deus me sentindo indigno, consciente do meu pecado e sabendo que Ele sabe quem eu sou, que não adianta eu colocar nenhum pedigree na frente, só uma coisa pode me amparar aí. A convicção de que Deus é misericordioso e de que, ao me aproximar com Ele, talvez eu, eu possa ter perdão, eu possa ter misericórdia. Essa é a pessoa chegando diante da outra, por exemplo, toda envergonhada, olhando para baixo, olhando para cima, confessando seu pecado, confessando sua falha, sim, menti, sim, te enganei, sim, te prejudiquei. E com uma expectativa, talvez me perdoe. Talvez possamos nos reconciliar. Talvez a gente possa superar isso. Às vezes, a outra pessoa não vai te dar essa chance. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A expectativa do publicano era acertada. Deus nunca despreza aquele que o busca na expectativa de misericórdia através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa misericórdia. Você talvez saiba aquela diferença clássica que se faz em teologia básica, que diz assim, a graça de Deus é quando Deus te dá aquilo que você não merece. E a misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você merece. Sim, publicando, você mereceria punição, condenação. Mas você veio em busca de misericórdia. Qual é a resposta de Deus? Olha só, versículo 14. E último versículo. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Olha que coisa boa. Eu acho isso maravilhoso. Foi isso que transformou a minha vida. Foi isso que mudou a minha vida. É isso que muda a sua vida. Olha só. A última lição que o publicano nos mostra de forma positiva. Satisfaça-se apenas com o julgamento de Deus. Você quer manter o seu foco em Deus, você não quer perder ele de vista. Você quer que a tua fé seja forte, viçosa, vigorosa, satisfaça-se apenas com o julgamento de Deus. Ele não tentou se colocar no lugar de Deus como um juiz. Ele não tentou brincar de bonequinho com Deus. Ele sabia que Deus era outro ser que o que ele dissesse não significaria exatamente o que Deus poderia dizer, mas ele tinha uma expectativa sobre o caráter de Deus. Deus é misericordioso, talvez ele seja misericordioso comigo. E Jesus apresenta a lição, esse cara foi justificado para casa diante de Deus. Já o outro homem, não. Porque o outro homem se exaltou diante de Deus. O outro homem colocou como uma obrigação de Deus reconhecê-lo como virtuoso e bom. Ao invés de se humilhar e se reconhecer como pecador. Mas o publicano não. Ele se humilha. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece as suas falhas. Então, olha, eu, não vou, eu não vou colocar aqui ah, ilusões. Eu não vou colocar aqui pretextos, eu não vou colocar aqui motivos, eu não vou colocar aqui contextos, sem contextos, sem pretextos, sem motivos, eu não tive motivo, eu não tive contexto, eu não tive pretexto, eu falhei, eu errei. Te peço perdão? Essa é a postura que Deus deseja de nós. Aquele cara ia sair, ia voltar, satisfeito com o julgamento de Deus, porque ele seria considerado justo pelo próprio Deus. como que é satisfação? Porque essa é a cura, a cura para o nosso coração e para nossa culpa. Olha, pode ser até mais doloroso, mas quando eu invento justificativas para dormir bem no, com a cabeça no travesseiro, a voz da culpa continua ali, por mais que eu tente sufocá-la. Mas quando a verdade é apresentada diante de Deus, e eu recebo o perdão diante de Deus, eu me sinto, de fato, aliviado. Talvez seja difícil o momento da exposição. Talvez seja difícil o momento da confissão. Haverá choro, haverá dor. Mas depois haverá enxugar de lágrimas. E haverá alívio. Eu fui exposto. E quem poderia me condenar, decidiu não me condenar. Quem poderia me punir, decidiu não me punir. isso vai te tornar focado em Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. E que o amor dele nunca se ausente da sua perspectiva. E para que isso aconteça, nunca se auto-justifique. Deixe Deus te considerar justificado em Jesus Cristo. O nome dele é que eu falo isso para vocês e peço que confiem na palavra de Deus. Grande abraço e até semana que vem a nossa última mensagem.